0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Andrzej Sośnierz, porozumienie, poseł PiS, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dobrym pomysłem jest powrót dzieci do stacjonarnego nauczania, powrót do szkół klas 1-3 już od 18 stycznia?
1: W ogóle wszystkie pomysły, decyzje, które, które powodują znoszenie oboczczeń są dla mnie pozytywne i dobrze je przyjmuję, jakkolwiek one są ryzykowne. Ale epidemia to nie tylko problem medyczny, to jeszcze i społeczny, i gospodarczy. I w tym przypadku w dużym stopniu społeczny. Ta społeczność dzieci ciężko znosi te, te obostrzenia różne, ale nie tylko to, jak będą wykształceni, to też jest istotne. Natomiast oczywiście z tym jest związane pewne ryzyko, ale i tu na szerszy wątek może przejdę, bo my moim zdaniem w ogóle za słabo analizujemy, ciągle próbujemy się na przykłady Francji, tam Włoch, gdzie, gdzie mają gorzej, ale są kraje na świecie, które miały lepiej albo które szły inną drogą na przykład Szwecja, chociaż my tak naprawdę dość podobną drogą szliśmy, tylko że jakim kosztem? Szwedzi, my my mamy śmiertelność w tej chorobie 830 na milion, a Szwedzi 940 na milion, co są podobne rezultaty, ale jakim kosztem uzyskane? Mam na myśli, że u nas dużo dużo większym, Więc, więc wcale te wszystkie opostrzenia, nie dają dużo lepszego rezultatu zdrowotnego niż na przykład droga Szwedów. Warto też przeanalizować takie kraje jak Tajlandia, Tajwan. Na Tajwanie zmarło bodajże kilka osób, tylko a to jest kraj bodajże 20 chyba ponad 20 milionowy, więc warto to wszystko przeanalizować. A to w kontekście właśnie tego otwierania. Kolejnego no, kolejnego, to, to właśnie tak na większą skalę to, do, to dopiero pierwsze od pewnego czasu obszaru, czyli szkolnictwa. No i tutaj znów też popełniamy pewne błędy związane z testowaniem nauczycieli. Ale generalnie, jeśli to mam ocenić, to dobrze, że tak się dzieje, jakkolwiek trzeba to robić rozważnie i z jakimiś ośrodkami ostrożności, ale też nie przesadzając.
0: No ale też, panie pośle, to to nie skończy się tym, że otwarcie szkół i przy niezaszczepieniu nauczycieli, przy niezaszczepieniu personelu pracującego w szkołach może doprowadzić do trzeciej fali pandemii albo współdoprowadzić?
1: No właśnie, tu tu trochę jestem zaskoczony, że my testujemy w tej chwili nauczycieli testem genetycznym. On wykryje tylko aktualnie zakażonych, a właściwie należałoby przetestować moim zdaniem testem immunologicznym stwierdzającym odporność. No po roku i po tych miesiącach jesiennych nauczyciele pewnie w dużej części są już odporni, bo to to jest istotna informacja dla nauczycieli Ilu z nich jest już odpornych, bo ci to w ogóle mogą w ogóle wchodzić i bez tego szczepienia. Następna, natomiast ci nieodporni, no można ich podzielić na dwie grupy. Który, ci, którzy już ledwo co zakazili się i za chwilę być może zachorują lub też przejdą to zakażenie bezobjawowo. No i ci, którzy w ogóle jeszcze się z tym wirusem nie zetknęli. Te dwie grupy, w szczególności tą drugą, należałoby zaszczepić. I to, I to od razu, teraz, a nie tam kiedyś w marcu. Więc jeśli, jeśli to się dzieje. Zresztą na, na to wszystko było tyle czasu, to rok ta epidemia trwa, a my ciągle improwizujemy i podejmujemy jakieś dziwne decyzje. No dobrze, testujemy nauczyciela, ale co się dowiemy? Ilu w danym momencie jest zakażonych, ale ilu już jest odpornych, no, tego nie będziemy wiedzieć, a to jest istotne dla otwierania szkół. Ja zresztą swego czasu miałem zupełnie, zupełnie inny jeszcze przed jesienią pomysł na szkoły, ale to już jest w tej chwili nieaktualne, więc nie będę tego przytaczał. Tym niemniej jednak no, tutaj pan słusznie zadaje pytanie, bo no, co, co z tego, że w tej chwili wszyscy się przedbawali? na ten moment będzie wiadomo, kto chory z nauczycieli, ale właśnie zagrożenie idzie w drugą stronę. To nie nauczyciele są groźni dla dzieci, które notabene chorują bardzo lekko, jeśli w ogóle chorują, ale to odwrotnie. To dzieci są w jakiś sposób, mogą być nauczycielami w stosunku do starszych znacznie od siebie nauczycieli. Więc to, to, że my przebadamy nauczycieli, no to to nie bardzo wiadomo po co, bo to w danym momencie wykryjemy jakiś tam tam, stan zakażeń, ale to będzie niewielki procent, no bo aktywnych zakażeń będzie będzie wśród tej grupy niewielu na dzień badania. On się będzie zmieniał potem co jakiś czas. Więc to troszkę niezrozumiałe, jak wiele rzeczy związanych z tak zwaną walką z epidemią, no, tym niemniej sam fakt, że otwieramy te szkoły dobrze, z jakimś ryzykiem też dobrze, że coś że, że mimo to się, się dzieje, ale, ale można było to zrobić moim zdaniem troszkę bardziej sensownie.
0: A tempo szczepień jak Pan ocenia?
1: No, tempo szczepień, on to się rozkręca, bo póki co to szczepi te kilkaset. Mamy 6 tysięcy punktów, dużo, to dobrze. Mamy, mamy na razie szczepi te kilkaset punktów w szpitalach. No trudno powiedzieć, ale tu mamy dwie, tu mamy barierę. Barierą jest ilość szczepionych dostarczonych do Polski. To tutaj niestety, gdybyśmy byli bardzo wydolni szczepili jakieś tam kilkadziesiąt dobrych tysięcy dziennie, no to cały ten zapas byśmy wyszczepili w ciągu tygodnia, a potem te punkty trzeba byłoby na chwilę zamknąć, czekając na następny, yy, yy, następną dostawę. No, no, Na szczęście pojawiają się nowe szczepionki, w tej chwili jest już dość duża ilość i można byłoby rozkręcać i też niepotrzebnie czekamy z, tymi, yy, z, tymi, z tym szerszym szczepieniem pozostałych punktów no, ale, ale bo, bo, już można byłoby przy tej ilości szczepionek, jednak jeszcze więcej. Tempo może, no nie szalone, ale to się chyba rozkręci, szczególnie kiedy uruchomimy te punkty, te punkty, te 6000 punktów w pełni. To dopiero przed nami, więc wtedy będzie można ocenić ten, ten stan. Teraz dotyczy to tylko ochrony zdrowia. Więc tu nie chciałbym się jeszcze nie chciałbym wystawiać ocen, bo to jeszcze dopiero się, tak naprawdę, wydarzy. Ale barierą jest, jest, są szczepienia. No tu przy okazji też, jak widać, jak można ominąć kolejkę, to nie tylko nasi tam celebryci, ale państwa europejskie też. Angela Merkel kupiła, czy Niemcy kupiły 30 milionów szczepionek. 30 milionów poza tą kolejką, więc jak tylko można, to niestety wszyscy korzystają z obejść i załatwiania nie tylko na skalę mikro, jak tam w Warszawie się wydarzyło, ale i na dużą skalę. Przecież Niemcy, będąc tutaj państwem, które koordynowało, koordynowało Unię Europejską do, do końca tamtego roku, no to, to powinny tym bardziej przestrzegać zasad, jak jesteśmy razem, to razem się dzielimy. No ale tak, no, pojawiła się nowa szczepionka Moderna, też droga, ale ten. No, ale, no, i, no, i, no i pojawić się ma AstraZeneca, to jest o tyle nadzieja, że ona jest tańsza, Ona kosztuje 2 dolary szczepionka, a Pfizer 12, a, 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 a ten a Moderna chyba 15, więc jest to istotna różnica, a skuteczność zdaje się będzie podobna, więc to też warto na na ten punkt poczekać. A jak już mówimy o pieniądzach, to jeszcze tak, że dobrze, że szczepi też i warto o tym pomyśleć, żeby nie tylko w Poznaniu szpitale tymczasowe do czegoś w końcu wykorzystać, bo one, wielkie pieniądze poszły, a są nieużywane, ale w ten sposób fundujemy sobie chyba najdroższy w Europie punkt szczepień, bo ten szpital jest tymczasowy, taki poznański, się to przekształci, to to chyba będzie bardzo drogi, można było chyba taniej, ale ale dobrze, że one są wykorzystywane, to to oby, oby większej ilości miast, bo tam można byłoby prowadzić szczepienie masowe, ale to znów jest związane z dostępem do szczepionki.
0: Panie pośle, a jeżeli chodzi o szczepionki, miały być też szczepionki ze Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda na konferencji z prezydentem Trumpem obiecywał, że dostaniemy ze Stanów w pierwszej kolejności te szczepionki. Mówił to w w czasie swojej kampanii wyborczej. No i co z tymi szczepionkami?
1: No to nie do końca zrozumiałe. Trzeba by zapytać Trumpa, ale myślę, że tam w tej chwili ma inne problemy na głowie niż niż martwić się szczepionkami dla, dla Polski więc to chyba nie, nie uzyskamy odpowiedzi. To była nie, enigmatyczna wypowiedź, bo nie bardzo wiadomo, ale albo jesteśmy w tym, w, tym, w tym mechanizmie unijnym, który tam no, też nie jest zbyt sprawny, ale jakoś tam funkcjonuje, no albo, albo inaczej to, nie, to, to może pomylili się, bo to może my mieliśmy te 30 milionów dostać, a nie Niemcy, no ale, no ale jakoś się no trochę tutaj ironizuję, no ale ale pojawiły się jakieś dodatkowe szczepienia, sam raz Niemcy je dostali, a nie my.
0: Panie pośle, wspomniał Pan o zaszczepionych artystach. Ten temat jest już kolejny tydzień w mediach poruszany. Minister również zdrowia mówi o tym, że Pan profesor Gaciąg powinien się podać do dymisji. Pan uważa, że rektor wum powinien się podać do dymisji?
1: Nie, no w ogóle ta sprawa jest tak nadęta. To jest, to jest, oczywiście przyjrzymy aktorzy, czy tam niektórych aktorzy, ci ludzie tłumaczą się, taki mały kłamstępka się pojawiają, taka małość z ludzi wychodzi przy okazji tej tej tego tej, tej, tej zdarzenia, ale ono jest tak nadęte. My mamy zupełnie inny problem, my mamy problem i o tym powinniśmy mówić, a media są pewne no tej głupoty, no bo to co takie, a te nieboraki jeszcze pójdą na jakieś tam, do jakiejś pracy, na pokutę będą gdzieś się na charytatywne prace zgłosili. To wszystko jest takie małe i żanujące, a problem jest w Polsce zupełnie inny i poważny jeszcze, o którym się prawie w ogóle nie mówi, a mianowicie taki, że, że umiera w Polsce, to w szczególności w październiku, w listopadzie było już bardzo widoczne. Dużo więcej osób niż zazwyczaj umiera w tym czasie. To jest problem. My tam się martwimy kilkunastoma albo kilkudziesięcioma szczepionkami za no 12 dolarów sztuka. Zresztą one się nie zmarnowały, tylko tam w tym samym celu, co miały być. Natomiast kilkanaście tysięcy osób zmarło i to jest problem, który powinniśmy rozcząć i, i coś z tym fantem zrobić. Nie tylko ogłaszać kolejny program, ale przede wszystkim przeanalizować, co się dzieje, bo to prawdopodobnie prawdopodobnie jest wynikiem złego funkcjonowania i na to składa się wiele elementów systemu opieki zdrowotnej. To jest asum do tego, żeby naprawdę poważnie powiedzieć, co w tym naszym publicznym systemie źle funkcjonuje, że doprowadziliśmy do takiego stanu. I, i, i to jest poważny temat, bo, bo to już jest sprawa Nie, że jak dopust zboży, na który nie mieliśmy wpływu, tylko na organizację ochrony zdrowia mamy wpływ. Co jakiś czas, teraz to ekipa, nie tylko ta, ale inne mają naprawdę złe pomysły, wdrażają je w życie, psują system opieki zdrowotnej i on jest w tej chwili niewydolny. To, że tyle osób zmarło, na to składa się wiele i strach obywateli, którzy się powoli zgłaszają, i ochrona zdrowia, która zamyka się dla pacjentów w, w przychodniach i innych, i te zdalne wszystkie y, y, to funkcjonowanie. I y, pani y, 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 wiele jeszcze innych czynników. To by trzeba było. I przebadać i zastanowić się, jak ten system poprawić, bo to wyraźnie pokazało niewydolność naszego systemu ochrony zdrowia. Nie tylko dziękować, bo są postawy heroiczne, są bohaterskie wśród lekarzy, ale również widzieć mankamenty jej funkcjonowania, bo rezultat jest porażający. To jest, to jest prawie dwukrotnie w listopadzie dwukrotnie więcej niż zazwyczaj umierało, a my zajmujemy się Ilu, iluś tam nastoma szczepionkami, no i tu srogie miny, nie, to jest żadujące w ogóle, co, co się dzieje.
0: Zasłona dymna, te, te kwestia artystów podnoszona przez rządzących kolejny tydzień, żeby przesłonić sprawę niewydolności ochrony zdrowia?
1: No być może właśnie tak, a teraz za chwilę następną zasłoną być może jest, są mandaty, które trzeba będzie wlepiać. No czy my naprawdę nie mamy poważniejszych spraw, I, a, ja, a jak wspomniałem tamte są mało, to są ostateczne rzeczy, kiedy ktoś umiera, więc więc czy, a my się będziemy mandatami zajmować, czy je wyegzekwować, czy nie, no co to, 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 za, to za kabaret, no. nie, nie rozumiem tego jeszcze B, oczywiście My po posłowie porozumienia będziemy się tutaj sprzeciwiać, więc będzie napięcia, uwaga mediów i reflektory skierowane na konflikt. No, czy się Zjednoczona Prawica rozpadnie, czy się nie rozpadnie, czy jeszcze się nie rozpadnie, czy już się rozpada. No takie będą różne różne rzeczy. Być może właśnie, jak Pan wspomniał, zasłony dymne, żeby odwrócić od poważnych problemów, jak i różnych dziwnych pomysłów, choćby to, co wcześniej mówiliśmy z nauczycielami, bo tego pomysłu, dlaczego takich testować, a szczepić dopiero potem w marcu, to nie rozumiem. Ale to już inny
0: temat. Przecie... Przedsiębiorcy bardzo narzekają, branża turystyczna bardzo narzeka na zamknięcie, jak można im pomóc, co można zrobić, żeby nie doszło do dramatów w gospodarce i dramatów ludzi, którzy tracą na przedłużających się obostrzeniach.
1: Od dawna jestem za tym, żeby jak jak najkrótszy był okres zamrożenia tych wszystkich działań i naszego życia społecznego, To, to trzeba było, to niektórzy rozsądniejsi, tam naukowcy też o tym mówią, trzeba było bardzo, bardzo ostry lockdown, przez około 4-5 tygodni i w tym czasie zbudować taką strukturę, która pozwoli trzymać poziom zakażeń na niskim poziomie. To, że to, bo my z lubością odwołujemy się do, do Włoch, do Francji, że tam jeszcze gorzej, a my mamy troszkę lepiej, to nie o to chodzi. To, co powiedziałem na wstępie, trzeba było przeanalizować, jak sobie różne kraje dają dają radę, no, Tajwan to chyba, nie, nie tylko Tajwan, Tajlandia na przykład, nie, Nowa Zelandia, gdzie zmarło kilka osób tylko, kilka osób, a my już na tysiące to liczymy, na wiele, dziesiąt tysięcy już, więc, więc to, to trzeba było wszystko zrobić, ale i, i trzeba było wzmocnić Sanepid. Już od roku, od roku o tym mówię, nie wzmocniono, On, nadal jest niewydolny. Było bardzo dużo czasu na to, żeby właśnie tak przeprowadzić akcję, żebyśmy utrzymywali epidemię na poziomie kilkuset zachorowań dziennie, to dałoby się wtedy śledzić całą te te, te ciągi epidemiologiczne przy takiej ilości zakażeń dziennie, dałoby się je skrupulatnie śledzić i utrzymywać stan zachorowalności właśnie na takim poziomie. I wtedy nie wszyscy normalnie funkcjonują. Poza tym my mamy w tej chwili już chyba około 5-6 milionów osób, tak niektórzy szacują, ale to też wynika z analizy śmiertelności, że już tyle osób mamy odpornych. więc te osoby mogłyby funkcjonować już całkowicie normalnie i i bezpiecznie, ale my ich mamy nierozpoznanych, no bośmy zarządzili, bo pan minister zarządził, że będą tylko objawowi testowani. W związku z tym my nie wiemy co się, my stanu Stanu epidemii nie znaliśmy nigdy, a teraz jeszcze mniej. Bo ile osób się nie choruje, nie wiemy. Skoro jest około, a tak musi być, około 5 milionów już przechorowanych, no to kiedy oni przechorowali? Kiedy oficjalne statystyki wychwyciły milion do bodajże trzysta. Więc to przy tym pełnym stanie niewiedzy robimy działania chaotyczne i nawet też nie wiadomo dlaczego minister, dobrze, że to się dzieje, ale minister czy czy premier otwiera szkoły, no bo co się wydarzyło? Nic. No co, miał dobry humor? Powiedział, a, dzisiaj nie sobie idą, bo tak już. już. Przecież to się nie dzieje w ogóle na podstawie jakichś tam kryteriów, i gdybyśmy, ja, ja, ja mówię, na przykład jeśli mielibyśmy 500-600 dziennie, to moglibyśmy całą gospodarkę od, odblokować. Jest to jakieś tam dane i to wtedy, wtedy i mówię 3-4 tygodnie twardego lockdownu, takiego, że prawie nikt nie wychodzi, ale, ale za cenę tego, że po tych 4 tygodniach wszystko odblokujemy, To byłaby pomoc dla gospodarki, ale my tak nie robimy. My robimy no... ach. Od 18 będzie tak, a od 25, no może jeszcze coś innego. To są takie irracjonalne, trochę magiczne decyzje, które nie wiadomo, dlaczego powstają. Dobrze, że powstają, bo bo przedsiębiorcy naprawdę już będą mieli bardzo ciężko. Jeszcze ja się obawiam buntu w ogóle przedsiębiorców, którzy za chwilę w jakimś odruchu nieposłuszeństwa mogą odmówić spełniania tych najróżniejszych dziwnych zarządzeń, no ale, ale, ale one są tak czy inaczej te działania niezrozumiałe. No i, no i tak.
0: Panie Polskie, no właśnie, a gdzie jest poprzedni minister swoją drogą Łukasz Szumowski? Co się z nim dzieje? No on podobno miał, przygotował rozwiązania dla swojego następcy, dla ministra Niedzielskiego. No i, i zniknął. Co się dzieje z posłem Łukaszem Szumowskim? I co się powinno stać no, się z rozliczeniem spraw respiratorów?
1: No właśnie, czy, czy, czy taka wielka, ile osób w ministerstwie poleciało za respiratory, a tutaj Pana Rektora chcemy tam wyrzucić, no, no bo zrobił to co w całej Polsce, załatwianie. Nie? Mało kto czegoś nie załatwiał, ja też załatwiałem, czasem to uratowało ludziom życie, bo taki mamy system. Więc więc tamtą sprawę rektora, tutaj z pełną srogością, z poważnymi minami, z wielkim oburzeniem etycznym chcemy robić. Ja troszkę tutaj tak to może trywializuję, ale rzeczy naprawdę poważne. Udzielono wielkiej zaliczki, kupowano drogo, zmarnotrawiono trochę pieniędzy. Prokuratoria będzie teraz próbowała coś tam odzyskać, no to wszystko jest poważne. Ale nic z tego nie wniknęło. Co robi minister Szymowski? Nie wiem, bo, bo, nie, bo nie, mam, nie mamy kontaktu. No ale, ale to, to o tych wielkich programach no też było. Bo ledwo przyszedł minister Niedzielski, zaraz zaczął konstruować program. Więc skoro był już w ladzie trzeba go było przeczytać. No ale widać, że. Że, że, że nie było, zresztą nie dziwię się, że nie było, bo, bo nie było. W każdym razie ilość tutaj, no gdyby, gdyby o finokiem była, była prawdziwa, no to wielu, wiele osób nie mogłoby przejść przez drzwi no, w różnych sprawach. Jest za dużo propagandy, a być może tak, tak, jak, tak jak Pan wspomniał, jakieś zasłony dymne w postaci, w postaci szczepień na uniwersytecie. Nie wiem, co robi minister szumowski.
0: Ważna kwestia, bo jest odsądzane od czci i wiary właśnie profesor Gaciąg, ci artyści wspomnieni, a wspomniani, a okazuje się, że trzech synów i wicepremier Jadwigi Milewicz wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jako zawodnic, zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, która do tego, które do tego uprawniają. No to co w takim razie? Te licencje pojawiły się. No, no, czy w takim razie to są równi i równiejsi? Rozliczamy jednych, a inni mogą szukać takich właśnie wyjść nielegalnych? No troszkę. nie, no
1: bo my, my czasami to tak staramy się być strasznie papiescy, bardzo święci, świętobliwi, ale nie każdy nie się właśnie ten pierwszy uderzy. No bądźmy po prostu ludźmi. Ja, ja nie wiem, czy tam oni mogli, czy nie, ale, ale to wielkie oburzenie. No, ja się, ja się trochę obruszam na to wielkie oburzenie związane z tymi aktorami. To bardziej jest nawet powiedziałbym żałosne zdarzenie, bo jak powiedziałem, te ich potem tłumaczenia to takie trochę infantylne były. Coś tam kombinował, że jakaś akcja promocyjna bez kamer, no, no nie wiadomo. Wymyślali ile wlezie, ale zostawmy to smutne wydarzenie. Zajmijmy się rzeczami poważnymi, a to, że różni kombinują i te, i, i tam. Chodzą, może, może jeszcze tak, ja w ogóle nie rozumiem dlaczego ty, tych obostrzeń, które są związane z pobytem na wolnym powietrzu. To są chyba miejsca, czy te stoki narciarskie. No ileż tam ten przejeżdżający koło mnie narciarz, ileż ten wirusów mi tam wrzuci. To, to, są, to, są, to są miejsca bezpieczne, generalnie te niebezpieczne jest przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych przez dłuższy czas większej ilości osób, a wśród nich jakieś zakażone. Natomiast na wolnym powietrzu osoby się relatywnie mało zakażają, to nie są niebezpieczne i po co my to wszystko mówimy, więc wyjazd tych chłopców tam na ten narty mnie nie oburza, chociaż znów tutaj tak będąc purystą no należałoby wyrażać w tej chwili oburzenie na wszystko, że coś tam złamie, ale każdy z nas. Ja też tam wyszedłem z samochodu, masko zapomniałem, szedłem do sklepu, przypomnieli mi, no co widzicie taki poseł. No to zapomniałem, bo przez chwilę poczułem powie wolności, ale, ale nie bądźmy aż takimi strasznymi purystami na drobne wydarzenia, zajmijmy się poważnymi sprawami i zostawmy ten warszawski uniwersytet. Jakkolwiek jest to są pierwszy raz my do tego, żeby przemyśleć również i to, że, że mamy w Polsce system opieki zdrowotnej, który wymaga załatwiania i załatwianie, załatwiamy wszystko, szczepionki też, ale każdy z nas coś tam w opiece zdrowotnej załatwia. Ja też osobiście interweniowałem, czasem uratowałem nawet życie dzięki temu załatwianiu, bo system opieki zdrowotnej nasz bez załatwienia by w ogóle nie funkcjonował. My mamy system kolejkowy, mamy system załatwiania i to są wszystko patologie, które rodzą się w nim, ale które pozwalają jakoś w tym państwie żyć. Tylko spróbujmy taki system wymyślić, żebyśmy tego to nie mogli wykreślić z naszego katalogu zachowań. A jak się już załatwia jedno, to jeszcze piątki się tam załatwiło. No, no, to jest jedna z objawów tej samej choroby, która toczy system opieki zdrowotnej w Polsce.
0: Andrzej, coś życzył Państwu i moim gościom. Bardzo dziękuję Panie Pośle za rozmowę.
1: Dziękuję.